0: Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию продолжает изобличать агентов Кремля. Накануне оппозиционный канал «Наш» обвинили в ретрансляции путинской пропаганды из-за того, что в его эфире по скайпу выступил представитель ЛНР. В СНБО призывают законодательно запретить ватные телеканалы, а Ирина Герасченко делит украинцев на правильных и неправильных. Почему даже при Зеленском в Украине сохраняется медийная цензура? И какая участь ждет ретрансляторов путинской пропаганды? Попробуем разобраться. Меня зовут Глеб Ляшенко. Поехали. Над Совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания хочет наказать телеканал «Наш». 4 декабря в его эфире представителю ЛНР в трехсторонней контактной группе дали слово. Как будто у нас здесь трехсторонняя контактная группа. Да, э, Головуича Георгий Тука, я как как главная кремлевская подошва, значит, представитель России, уж так и быть, да, и, конечно же, представитель той стороны, потому что представитель той стороны, Родион Мирошник, с нами на связи прямо сейчас. Когда вы говорите, что в девятом пункте написано сначала вывод э, вооруженной формирования, потом выборы. Прочитайте Минские соглашения. Там написано с точностью до наоборот. Меня удивляет, когда у образованные люди не могут прочитать три страницы. Еще раз повторю, что господин Мирошник является участником политической подгруппы ТКГ в Минске. С ним ведут переговоры члены нашей, украинской делегации. И если следовать странной логике Совета, всех их нужно немедленно привлечь к ответственности, в том числе Леонида Кравчука. Что касается плана, который называется условный план Кравчука. План начинается с того, что вы выводите э, все вооруженные формирования с территории ЛНР и ДНР. Вы правда думаете, что после шести лет военных действий по какой-то причине, не договорившись ни о чем, не обеспечив никакую безопасность вот условия, права людей и все прочее, кто-то сложит оружие и выйдет? В пресс-службе надсовета заявили, что Мирошник оправдывал действия незаконных военных формирований и сепаратистские настроения населения Ордло, обвиняя Украину в невыполнении минских договоренностей и в обстрелах оккупированной территории. И по факту этих высказываний нужно наказать... Нет, не Мирошника, а телеканал наш. По сути, наша власть, а надсовет по телевидению безусловно выражает волю власти и ею контролируется, практикует очевидную цензуру. Каких гостей приглашать в эфир, телеканал определяет сам, а дальше уже зритель решает, насколько это уместно и интересно. И самое главное, в телевизионной студии обязательно должна быть дискуссия. При обсуждении того или иного вопроса должны быть представлены все точки зрения. Все стороны конфликта должны иметь возможность высказаться. А иначе это манипуляция и пропаганда. У нас есть российская агрессия. У нас есть ворог Путина. В свое время наша команда Клименко Тайм выпустила фильм о Донбассе, в процессе съемок которого мы взяли интервью у Родиона Мирошника и Натальи Никоноровой, представителей ЛДНР. А с другой стороны, мы взяли интервью у переговорщиков с нашей стороны, Леонида Кравчука и Сергея Гармаша. Так и только так можно осветить проблемную тему объективно и всеобъемлюще. Это не пропаганда, это профессиональная журналистика. Он сказал, желание установить мир на Донбассе, ни в России, в Кремля, ни в Орлу. Реально не существует Проект, который, к примеру, предложил э, Господин Кравчук Это точно не обурегулировать. Не об а то, к чему призывают наши Патриоты, это чистой воды пропаганда Для них есть точка зрения Правильная и неправильная И в украинском информационном пространстве Должна звучать только Правильная точка зрения Мы раздали паспорты Бедлу, вати Юго-Востоку Коммунистам Бюрократа и инши наволочи, якоспит и бачить себя в И уж совсем непонятно и нелогично, почему переговорщикам от Украины в Минске можно общаться с представителями сепаратистов, а украинским журналистам нельзя. Ведь по сути, участвуя в заседаниях трехсторонней контактной группы, наша власть признает того же Мирошника или Никонорову полномочными партнерами для переговоров. Но если, не дай бог, какой-нибудь украинский телеканал ретранслирует их позицию, то это ай-яй-яй. Ну и где логика? Что мы хотим, чтобы такие каналы, как наш, припинили существование, то нужно понимать, что вам, Верховной Ради, нужно принимать соответствующее законодательство. У нас законодавство, на превеликость, жаль, то, что касается медийного простору, в период войны, оно занадто нами либеральное. И вот секретарь СНБУ Данилов, кстати, уроженец Луганской области и бывший мэр Луганска, призывает депутатов Рады принять закон, ограничивающий работу пророссийских телеканалов. По мнению Данилова, такие телеканалы, как наш, существуют только потому, что в Украине слишком либеральное законодательство, нужно его ужесточить. И, вероятно, оставить в телеэфире только прямой и пятый каналы. только там правдивая, честная, непредвзятая информация. Вартов живатый алкоголь не напоет. Я не пью, я не пью и вам не рады. А вообще, со словами секретаря СНБО о слишком либеральном законодательстве, я соглашусь, ведь только благодаря этому либеральному законодательству господин Данилов очутился в кресле секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Меняйте свою конституцию. Ну, ну разумеете, прошу и дайся. В который раз ловлю себя на мысли, что у нас не второй год Зеленского, а седьмой год Порошенко. Как такого человека можно было назначить секретарем СНБО? Понять трудно. Ирина Геращенко призвала бойкотировать канал «Наш», в эфире которого выступил представитель ЛНР, и другие украинские СМИ, где не преобладают патриотические нарративы. «Этот подонок появился в Минске в конце 2015-го. Однажды он подошел ко мне поздороваться. Мы были знакомы в прошлой жизни. Поздороваемся в СБУ. Вас там ждут!» – отрезала я. Мирошник убежал и больше не подходил. Заявила разгневанная Геращенко, у которой даже брюки намокли. Вы мне говорите про героя Украины. Я думаю, может мне и дадут героя Украины за то, что я сделал для Украины. А в целом ситуация вокруг выступления представителя ЛНР в эфире украинского телеканала ярко иллюстрирует то, как при Зеленском изменилась политика Украины в направлении урегулирования конфликта абсолютно никак действующая власть решительно отказалась от каких-либо телодвижений и попыток вернуть неподконтрольной территории донбасса путем политического компромисса никакого диалога с лднр нет и не предвидится сами говорить не желают журналистам говорить запрещают пугают телеканалы расправой иди, 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 иди. Между тем, пять дней назад исполнился ровно год. Со дня встречи в Париже Зеленского, Макрона, Путина и Меркель. В день годовщины нормандского саммита Зеленский опубликовал фотографию, сделанную в Париже год назад. «Путь к миру непростой, но знаю, мы сможем», написал наш президент. Не знаю, что он сможет, но за минувший год не смог практически ничего. И главное, по сравнению с периодом Порошенко, изменения минимальны. Стреляют меньше, да, но в любой момент хрупкое перемирие может дать трещину. И начнется новый виток конфронтации. А чтобы это исключить, нам нужно не перемирие, а устойчивый мир. Мир на Донбассе полностью отвечает интересам Украины, И украинцев. Ну а вы, друзья, ощущаете изменения на Донбассе по прошествии полутора лет Зеленского? Делитесь своим мнением, подписывайтесь на наш канал и вступайте в клуб друзей Клименка Тайм. Будьте с нами, узнавайте правду. Увидимся на Клименка Тайм.